0: Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je m'appelle Alec Degboé, cofondateur du cabinet de conseil Cano. Je suis également un grand amoureux de l'humain et surtout friand des échanges qui font grandir et mûrir. Ce podcast, c'est un moment privilégié où je décortique le parcours de femmes et d'hommes inspirants afin de comprendre comment ils sont devenus ce qu'ils sont et pourquoi ils font ce qu'ils font. On parlera de business, d'art, de sport et tout projet qui me semble intéressant. L'objectif c'est d'apprendre et de s'épanouir. J'ai pas eu de rôle modèle en grandissant, c'est l'occasion de les rencontrer. Allez, bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour cher auditeur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir et de recevoir le PDG cofondateur du groupe Trace, Monsieur Olivier Laouchèze. C'est comme ça qu'on prononce d'ailleurs
1: On peut dire ça, on peut dire ça. Moi, je suis très inclusif, hein, Laouchèze, Laouchèze. La plupart des gens m'appellent quand même Olivier. Il y en a qui m'appellent Boss, il y en a qui m'appellent OL. Ah, d'accord. Euh, <rire> ma maman m'appelle ma petite Olive parce qu'elle pense que j'ai toujours 4 ans et demi. Ah, et Donc, <rire> euh, <rire> moi, je suis toujours le bébé de ma aussi. <rire> <je serais bien. rire>
0: Mais le groupe Trace, c'est quoi alors, fondée en 2003, Trace est une plateforme mondiale aux cultures afro-urbaine et à la réussite des jeunes. Trace produit des programmes audiovisuels et éducatifs et édite 26 chaînes de télévision, 100 radios FM et digitales et 4 plateformes digitales. Trace touche 350 millions de fans dans 380 pays. Est-ce que les chiffres sont exacts oui, mais ça progresse tous les jours. Hein. On pourrait rajouter euh, plus de 20 millions de fans sur nos réseaux sociaux.
1: On pourrait rajouter qu'on euh, produit des centaines d'heures de programmes, hein, des, des contenus exclusifs, aussi bien pour nos antennes que pour des clients comme Canal+, euh, Netflix, euh, TV5, M6. Voilà, donc euh, on, a, on a beaucoup diversifié nos, nos activités à partir du cœur de métier qui était originellement de fabriquer des chaînes de télévision.
0: D'accord, et eh bien écoute, on va y aller. Ce podcast, ça va être l'occasion de voir bah, pourquoi tu as souhaité créer un groupe comme celui-ci. Comment créer un groupe à partir de rien, parce que ouais, ça a été fait quand même from scratch. Euh, Est-ce que tu étais en train de dire là, la place de la TV dans un monde digital euh, Voilà, je pense que c'est intéressant. Alors pour commencer, comment déjà toi tu te présenterais Écoute, ça dépend du public. <rire> aujourd'hui, je crois que je suis là parce qu'effectivement,
1: je suis le, le patron du, du groupe Trace. Donc, je me, je me présente comme un, un, un entrepreneur à mission. voilà. D'accord. Et euh, un entrepreneur, parce que euh, ce que j'ai fait, effectivement, c'est de l'entrepreneuriat. Et euh, j'ai toujours mis la mission au cœur de mon parcours, au cœur de ma vision, au cœur de ma motivation. Et, euh, et cette mission, aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir euh, amener des clés, des outils de réussite à des millions, à des dizaines de millions de, de jeunes. Mmh. Euh, moi je suis un il y a un truc qui me qui m'embête dans le monde, c'est l'injustice. Et, euh, et notamment l'injustice liée à son lieu de naissance, liée à son origine, au à la couleur de sa peau, euh, au, au nom qu'on porte. Et le fait de savoir qu'il y a des gens, parce qu'ils sont nés à tel endroit, dans tel environnement, ils ont très peu de chances de réussir. Mmh. Et puis d'autres qui ont eu la chance d'être dans un autre environnement qui vont réussir. Tout à fait. Et je trouve que c'est absolument scandaleux. Et donc j'essaie de rétablir un peu plus de justice et d'équilibre.
0: Eh bah, bien écoute, ça me fait très plaisir ce que tu dis. J'avais mon invité la semaine dernière qui s'appelle Yaya Fala, on ne l'a pas encore sorti. Lui il a la tête d'un centre de formation, c'est un, un iranien, mmh. enfin maintenant français. Et on dit exactement la même chose que certes on est euh, en France dans un pays dans lequel euh, on a en tout cas on a des moyens pour pouvoir réussir mais quand même moi je résume ça avec ce joli titre d'ayam on n'est pas né sous la même étoile et donc forcément les chances sont biaisées dès le départ voilà on est complètement aligné est-ce qu'il y a quelque chose à propos de toi que les gens seraient surpris d'apprendre <rire> Il y a un
1: tas de choses. <rire> Il y a des choses que je peux pas dire sur ce micro, désolé. Bien sûr. Et euh, non, je, je pense qu'ils seront, ils seraient surpris euh, peut-être d'apprendre que j'ai commencé une partie de ma carrière en Asie. Et euh, en Indonésie, euh, à vendre des camions pour euh, <rire> Renault véhicules industriels, okay. à parcourir euh, les jungles de Bornéo mmh. et, euh, oh. et voilà et une partie de la du sud Est. À vendre des camions, des bus aussi. J'ai vendu des bus. Ah oui, d'accord. Euh, okay. ouais, voilà, ça c'est un, un, un petit moment de, de ma carrière qui était ultra intéressant, parce que ça m'a permis de découvrir l'Asie. Mmh. À l'époque, je faisais mon service militaire. Il y avait encore un service militaire en coopération. Okay. J'avais été pris par le, le, le Renault véhicule industriel. Mmh. Et j'ai bossé également pour
0: eux en Australie, où là, je m'occupais d'acheter ah. des pièces détachées automobiles. D'accord, ok. Donc, tu as commencé avec l'automobile. <rire> Exactement. Ok, okay. Ah, bah ouais, super intéressant. Alors, aujourd'hui... Donc le groupe Trace, on a dit que c'était des chaînes, de la radio, des services digitaux. Déjà, comment naît un projet comme celui-là
1: ben, Je pense qu'il naît d'une passion et d'une vision. Euh, la passion, j'ai toujours aimé les médias. Quand j'étais au lycée Shelcher en, en Martinique, j'avais créé un journal qui s'appelait la, la Cour d'Or avec un point d'interrogation. On voulait un petit peu réveiller la conscience de, des lycéens. Mmh. qu'on trouvait un petit peu endormis par rapport au sujet qui, qui les concernait. Et donc euh, j'ai été amené à fabriqué de A jusqu'à Z avec un groupe de copains euh, un journal et euh, j'ai juste adoré ça okay. et quand on sortait le journal en un quart d'heure, tous les exemplaires étaient vendus parce qu'on le vendait. Hein. Ah oui. Et donc dans, dans la cour du, du lycée Chellescher, mmh. et on voyait l'impact que ça avait, la mobilisation que ça pouvait euh, euh, générer auprès de, de, de tous ces lycéens. Et je pense que c'est parti euh, de là. Okay. Et euh, donc ça, c'est vraiment la, 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 la
0: passion. Et puis. Tu avais déjà donc ce sens de je veux réveiller les consciences, je veux leur montrer qu'il y a des choses qui se passent. Donc déjà, c'était présent dès le lycée. C'était
1: présent dès le lycée. Mais, la la réalité, c'est que euh, j'ai eu la chance, moi, de, de naître en, en Martinique. Enfin, alors, je ne suis pas né en Martinique. Je suis né dans la banlieue parisienne, mais dès l'âge de 2-3 ans, euh, mes parents, qui sont tous les deux martiniquais, euh, sont rentrés euh, en Martinique. Mmh. Et donc, j'ai grandi là-bas, j'ai passé mon bac euh, là-bas. Et c'est vrai que la Martinique, c'est une petite île. Hein, c'est euh, moins de 400 000 habitants, euh, 1080 km 2 Mais on a quand même produit en Martinique... Parmi les plus grands penseurs du monde, okay. que ça soit Aimé Césaire, mmh. que ça soit France Fanon, que ça soit Glissant, que ça soit Chamoiseau. Donc, on, on a une, une, densité intellectuelle extrêmement puissante, mmh. notamment de penseurs et d'écrivains qui ont travaillé sur des thèmes de la décolonisation, de la néglitude, mmh. euh, de l'émancipation. Et, euh, et donc, quand on grandit en Martinique, en plus moi j'ai grandi, c'était la, la période des années Bob Marley, la période des, des années ah oui. Quand, quand on grandit dans, dans cet univers-là, okay. j'ai envie de dire c'est ce pas la peine, à, à moins d'être complètement fermé par rapport à son, 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 son environnement, on est forcément influencé par ça. Bien sûr. Et, et, et je pense que j'ai été construit, ma conscience, mm -hmm. ma, ma vision a été aussi construite euh, par par tous euh, ces, ces inputs cette que, stimulation j'ai ah, cette, avoir, hein, cette et actuel. stimulation. Okay. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer Aimé Césaire. Je ah oui ben, Voilà, parce qu'il oh, wow, était maire de Fort-de-France. D'accord. Il se trouve que mon, mon père le connaissait bien. Donc
0: euh, voilà, c'est des rencontres qui, qui marquent. Qu'est-ce que tu retiens de, de, de cette entrevue enfin, Je ne ben si, oui,
1: mais... je, je, je l'ai pas vu en tête-à-tête, tête. il y avait mm -hmm. plusieurs personnes. Mais d'abord, je retiens l'idée d'un monsieur, mais vraiment un monsieur, avec une bienveillance extrême, okay. avec une attention extrême à monsieur qui aime les gens. Qui aime les gens, aimait Césaire, qui était dans toutes les semaines, partait avec son chauffeur, et il allait dans les quartiers de Fort-de-France, et il s'arrêtait, il sortait de sa voiture, et il allait à, à la rencontre des gens. Okay. Et donc, euh, je pense que quand j'ai créé ma première chaîne de télévision en, en Martinique, qui était une chaîne de proximité,
0: mm -hmm.
1: je me suis dit à ce moment-là, on peut pas faire une chaîne pour les gens si on n'aime pas les gens. Et c'est vrai que moi, j'aime les gens et je considère que quelle que soit la personne, même si c'est un, un anonyme dont on n'a jamais ente entendu parler, il a des choses à dire. Il ou elle a des choses à raconter. Ça peut être un héros, ces héros du quotidien mm -hmm. qui sont complètement anonymes. Mm -hmm. Et donc, euh, Césaire m'a donné cette conscience que au centre de tout, ce sont effectivement les personnes le plus important. Puis surtout, il m'a aussi permis d'ouvrir ma conscience sur le fait que nous n'avons pas vocation à être des joies sombres au carnaval des autres. Ça c'est un extrait de de, de <rire> ces beau. poèmes hors des jours étrangers. Ça veut dire qu'on on peut prendre en main son destin oui. et on peut construire son chemin de vie et on peut avoir un impact euh, sur sa vie, peut-être celle aussi des des autres. Tout à fait. Et ça je crois que c'est c'est certainement l'une des phrases qui m'a le plus marqué mm -hmm. dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Nous et le, la citation de ce poème c'est exactement ce, de ce poème c'est exactement celle-là. C'est Mon peuple quand quand donc cesseras-tu d'être un joueur sombre au carnaval des autres ouais. Et voilà, et ça, ça a éveillé, je crois, ma conscience ouais. très, très tôt. Mmh. Et pas, je ne serais pas devenu ce que je suis, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait si je n'avais pas eu cette phrase qui m'avait éveillé à ce moment-là.
0: C'est magnifique. Et euh, ce podcast, c'est exactement ça c'est de se dire qu'il y a, comme tu dis, les héros du quotidien, ces anonymes, mmh. ces femmes, ces hommes qui font, qui se réalisent, qui ne sont pas forcément visibles et pourtant, soit qui se lancent ou soit qui se dépassent. Et l'idée, c'est de montrer à tous qu'en fait, c'est possible. Exactement. Voilà. Quels sont les acteurs, déjà, qu'il faut réunir autour de la table quand on veut monter une chaîne de télévision
1: Alors, une chaîne de télévision, c'est une entreprise comme les autres. Donc, euh, il faut d'abord des experts de mmh. la télévision. Il faut euh, ensuite euh, trouver du financement parce que ça coûte assez cher. Mmh. Il faut euh, des gens qui vont être des gestionnaires, des commerciaux, il faut des techniciens, il faut des journalistes, il faut des programmateurs, il faut donc euh, tout un ensemble de, de métiers. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de créer ma première chaîne de télévision à 25 ans, mm -hmm. euh, à TV, anti-télévision, qui existe mm -hmm. toujours en, en Martinique. Mm -hmm. À l'époque, franchement, je ne connaissais pas grand-chose à la télévision, et donc j'étais allé chercher euh, des partenaires, et, et j'avais rencontré le conseil supérieur de l'Ovidio, et je leur ai demandé « mais… »« Quels sont les meilleurs spécialistes de la télévision locale en France ?» Et ils m'avaient dirigé vers une chaîne euh, locale qui s'appelait « Huit Mont-Blanc », qui était en Savoie, qui était opérée par euh, une société euh, qui avait été créée par deux journalistes, des anciens journalistes de François André Campana et Jean-Charles Hélèbes, avec un, un partenaire actuel, Laurent sablique et, et je suis allé les voir. Je suis parti en, en Savoie, à Annecy,
0: okay. visiter
1: leur chaîne de télévision. Mmh. Et euh, ils m'ont expliqué ce qu'ils faisaient. Et on partageait vraiment la même vision, les mêmes valeurs. Et, euh, et ils ont accepté de m'accompagner dans... Dans la création de, de la TV en, en Martinique mmh. et, euh, et tous les journalistes qu'on a recrutés en Martinique ont été envoyés en, en stage en Savoie. C'était en hiver, c'était un <rire> <petit> peu difficile. <rire> ah ouais, ça c'est Ils ont <rire> énormément appris et, euh, et moi j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup, beaucoup appris en visitant. Puis je suis visiter un tas de chaînes de télévision dans le monde entier, au Canada, aux États-Unis, en France. T'as ouais. fait de la veille quoi, t'as fait, fait, fait de la veille. veille. Et euh, à l'époque, on n'avait pas Google aussi développé ouais, qu'aujourd'hui. Qu <rire> et donc, on parle là de euh, c'était en 1990, 91, 92. Mmh. Donc, ça fait quelques années. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment appris le monde de la télévision en interaction avec les, les médias. J'ai eu la chance aussi de pouvoir signer très tôt un partenariat avec M6 et donc de travailler ah. avec les, les équipes de Nicolas Taverneau, qui est certainement un des meilleurs professionnels de, de la télévision de, de tout le continent européen. Mmh. Et, et sa vision, sa rigueur, son sens du, du, du détail ont été pour moi aussi des des, des exemples absolument incroyable et euh, M6 à l'époque n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui et qui mmh. vient acheter racheter TF1 quand même hein. euh, c'était <rire> la petite chaîne qui monte et euh, et nous représentait on avait un accord de régie publicitaire donc ils vendaient de la pub pour nous auprès des annonceurs qui étaient en métropole mmh. donc tous les mois tous les deux mois je venais les voir pour pour faire le point et puis j'apprenais avec eux comment monter un dossier comment monter un projet comment effectivement euh, euh, rentrer dans toute cette euh, mécanique euh, audiovisuelle les dimensions marketing commerciale technique c'était des sortes de Exactement. Non, non, non. Okay. Franchement, j'ai été à bonne école.
0: Et alors, moi, demain, si je veux monter une chaîne combien il faut que qu il faut... Ça
1: dépend complètement des, fo des formats de, de, de chaîne. Aujourd'hui, de façon, on ne montrait pas une chaîne comme on l'a fait il y, a, il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Mmh. Euh, il y a des réalités aujourd'hui. Ben justement, tu en parlais tout à l'heure sur l'évolution du monde digital, mmh. qui fait qu'on va plutôt monter une plateforme dans laquelle il peut y avoir une chaîne de télévision. Mmh. Mais ce qui est important, parce que finalement, les gens viennent à la télévision pour regarder des programmes, pour regarder des contenus, pour avoir Bien une expérience. Oui. Donc, c'est vraiment les... Qu'est-ce qu'on met dans cette chaîne de télévision À qui on s'adresse okay. à... Comment on veut entamer une conversation avec son public Comment on se différencie par rapport aux autres Aujourd'hui, il y a des centaines de chaînes de télévision. Quelle est la valeur ajoutée qu'on apporte, qu'on va pas okay. trouver chez, chez les autres Voilà, il y a, il y a, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut, qu faut aligner. Mm -hmm. Il y a tout le temps des gens qui viennent me, me voir en disant « on va monter ensemble une chaîne de télévision ». et tout ça. Alors, Moi, je les calme. <rire> je dis « vous savez bien, merci beaucoup ». Mais bon, c'est pas si simple que ça. Mm. Et aujourd'hui, il y a trop de chaînes de télévision. Dans la réalité, il, a il y a des chaînes beau. qui vont fermer. Ouais. Donc, si on n'a pas un positionnement ultra clair avec un modèle économique euh, qui tient la route, euh, on aura du mal à survivre. Sachant en même temps que les gens, même en digital, adorent l'expérience, entre guillemets, linéaire, un peu passive. Il y a des gens qui veulent, à un moment, appuyer sur le bouton play, oui. regarder du programme, sans avoir à interagir sur le programme toutes les 15 secondes. Ah bah... Et comme on est sur TikTok, là, en moyenne, c'est toutes les 11 <rire> secondes qu'on interagit. Wow Donc, <rire> voilà. Donc, voilà, Déjà, l'autoplay de Netflix... Euh... Ouais. effectivement, il nous abrutit. Mais, non, mais c'est pourquoi ils ont créé l'autoplay Netflix. Le plus gros problème de Netflix, c'est le temps que les gens prennent pour choisir un programme de Netflix. Et, ah. et il y en a certains il y en a certains qui décrochent. Parce qu'ils n'ont pas trouvé, parce que l'interface, le, le menu de, de, de Netflix, même s'il est très bien fait, c'est tellement riche oui. qu'il y a beaucoup de programmes, les gens sont paumés.
0: Tout à fait. Et okay. donc,
1: à un moment, les gens, ils ont envie d'être rassurés, de ne pas se prendre la tête. D'où l'autoplay, d'où la, le, la relinéarisation, okay. effectivement des programmes en forme de chaîne. Okay. Et euh, voilà, donc finalement, le, le modèle chaîne linéaire, s'il existe et s'il est aussi puissant après autant de temps, c'est qu'il correspond à un besoin. De okay. toute façon, on peut pas faire un produit un service qui fonctionne s'il correspond pas à un besoin. Mmh. Donc là, il y a, y a ce sujet-là. Maintenant, il y a des gens qui disent, moi, je vais juste regarder ma série ou mes 10 épisodes de ma série. Donc, je vais aller effectivement en ligne pour regarder ça. Mais voilà, c'est aussi un autre besoin. Il okay. y a une grande diversité. Il y a, je crois, 7 milliards et demi de personnes sur Terre. Ouais. Chacun a un mode de consommation qui peut être un petit peu différent. Mmh. Donc, c'est important quand on offre effectivement euh, et qu'on réfléchit à la création d'une chaîne de télévision de se dire, OK, quel contenu on veut proposer okay. Quel public on souhaite viser oui. Qu'est-ce qu'on amène comme élément de différenciation Quelle valeur ajoutée on, on amène Et quel type d'expérience on veut proposer Est-ce qu'elle est linéaire Est-ce qu'elle est à la demande Est-ce qu'elle est hybride Voilà. Donc Il y a toutes ces, ces questions qu'on doit se poser avant de prendre la décision de peut-être faire une chaîne de télévision.
0: D'accord. Et aujourd'hui, euh, dans le groupe Trace, comment est réparti euh en pourcentage évidemment, ouais. le chiffre d'affaires en termes de chaînes, de radio, d'expérience digitale. Donc en plus, il y a même la plateforme, euh, maintenant, il faut vous allez proposer du propre contenu que vous êtes en train de créer. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est comment Et toi, c'est quoi ta vision du coup sur les 2-3 ans
1: si Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires, alors je, je peux le dire, on fait à peu près une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Il est reparti en trois gros blocs. 40%, euh, ce sont des revenus de distribution. En fait, on vend nos chaînes de télévision à des distributeurs, des opérateurs qui vont nous rémunérer, que ce soit Canal+, Orange, Bouygues. On a à peu près 200 clients comme ça dans, dans le monde. Il y a des opérateurs mobiles. Il y a parfois aussi des des compagnies aériennes, des plateformes digitales. Voilà, donc ça, c'est les revenus de distribution.
0: Mmh.
1: Ensuite, on a à peu près 40% qui sont des revenus de publicité. Okay. On vend de la pub sur nos chaînes, sur nos radios, euh, parfois des opérations spéciales, du branded content. Et 20%, et c'est la, la partie qui a la plus forte croissance, c'est des revenus qui sont liés en fait à de la fabrication de contenu et de la vente de ce contenu, mais qui sont liés également à toutes nos nouvelles plateformes digitales et euh, où euh, là aussi ça peut être des euh, revenus liés à de la transaction euh, par exemple sur une de nos plateformes digitales de vente de musique euh, les artistes qui vont uploader leurs titres sur la plateforme pour la vendre pour vendre leurs titres à Spotify à Deezer à Apple Music vont payer un fees ils hein, vont payer une licence donc okay. là ça nous fait des, des revenus on a aussi euh, des revenus qui sont liés à, à la coproduction des programmes qu'on fabrique pour notre plateforme Trace Academia donc avec des entreprises ouais. euh, Google, L'Oréal Vraiment. Merlin, Schneider, on a une vingtaine d'entreprises qui nous accompagnent sur cette nouvelle plateforme et qui coproduisent avec nous des contenus et donc euh, qui cofinancent ces, ces contenus. On a aussi euh, de plus en plus de revenus liés aux opérations spéciales en dehors des, des, des temps covid où on fabrique en fait des événements, euh, beaucoup pour des entreprises, donc on fait du business corporate, okay. et, et voilà, et puis là, on, on a signé avec des grosses plateformes des accords de développement de production originale, donc on fait ce qu'on appelle du commissioning, c'est-à-dire qu'ils nous donnent la production exécutive mm -hmm. euh, de séries, de films, de documentaires, Comme Netflix, exactement, ben voilà, on travaille entre autres avec Netflix, mm -hmm. mais voilà, donc, pas mal, pas mal, beaucoup, de beaucoup, beaucoup de, de, de sources de revenus différentes, ce qui nous permet euh, aussi d'être assez résilients. Alors, bien entendu, avec le Covid, on a perdu une grande partie du chiffre d'affaires publicitaire et opération spéciale. Oui. Donc là, on a eu une baisse de, de, de notre chiffre d'affaires, mais heureusement, eh bien, cette année, on, on est repassé au niveau avant Covid, okay. voire même plus. Donc, on est reparti en, en force croissance.
0: D'accord. Alors Après, je vais revenir un peu sur la partie digitale, mais déjà. Dans le développement, ce qui est intéressant chez vous, c'est cette hyper spécialisation. Donc, que ce soit sur toutes les chaînes traces, traces urbaines, traces gospel, mm. les traces par pays. Euh, comment c'est fait ce choix de pays, par exemple Donc, j'ai vu à Côte d'Ivoire, Sénégal, Martinique, Guadeloupe, bon, France. Mm. Euh... Ben, c'est ultra simple. Nous, on a décidé dès le début d'être focus
1: sur les pays où il y a une population africaine, donc l'Afrique, ou une population d'Afro-descendants. Donc où est-ce qu'il y a des Afro-descendants dans le monde En France, en Angleterre, aux États-Unis, dans la Caraïbe, dans l'Océan Indien et au Brésil. C'est là qu'on a 98% des Afro-descendants. Donc on a décidé de se focaliser sur ces pays-là.
0: Bien sûr. OK. D'accord. C'est clair. Et ensuite, cette hyper spécialisation par type de chaîne, elle est venue avec le temps alors là aussi c'est ultra
1: simple. Okay. Je reviens sur euh, tout ce que j'ai appris avec ma télévision euh, de proximité en Martinique. Mmh. C'est que globalement, euh, ce n'est pas parce qu'on est des afro-descendants qu'on aime tous les mêmes musiques et qu'on est tous pareils. <rire> euh, les Nigériens ne sont pas les Camerounais, qui ne sont pas les Sud-Africains, qui ne sont pas les Caribéens, qui ne sont pas les Afro-Brésiliens. Donc l'idée c'était tout simplement d'être au plus proche de nos cibles et d'adapter nos contenus aux besoins, à la consommation, aux aspirations de ces différents publics. Donc c'est pour ça que, ben, pour le Brésil, on a Tras Brazuca, qui est une chaîne pour les afro-brésiliens. Là aussi, on n'a pas dit qu'on allait faire une chaîne mainstream pour tous les Brésiliens. Il se trouve que le Brésil est le pays au monde où il y a la plus forte population d'origine africaine, plus de 100 millions de personnes, plus okay. qu'aux États-Unis, plus qu'en France ou en Angleterre. Aucun média audiovisuel pour cette population, qui oh, a oui. quand même c'est une population qui est, qui a souffert, parce que ne mmh. faut pas oublier que le Brésil, c'est quasiment un des derniers pays à avoir aboli l'esclavage en 1888 je crois. Et donc, la population noire brésilienne, mmh. est assez laissée pour compte dans beaucoup de, 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 de secteurs au Brésil. Donc, mmh. le, là, euh, on a, on a lancé cette chaîne et qui a un énorme succès et puis on fabrique aussi du contenu de visuel avec un grand partenaire qui s'appelle Globo Globo c'est le quatrième plus grand groupe média du monde c'est le plus grand ouais. TF1, Canal+, et okay. tout et donc euh, ils, ont, ils ont compris qu'il y avait un manque euh, pour couvrir une partie de la population brésilienne et ils font appel à nous maintenant pour effectivement proposer du, du contenu euh, afro-brésilien et, et, et ça marche plutôt très bien et puis on a une chaîne bah, pour l'Ethiopie en Amérique une chaîne pour euh, l'Afrique du Sud une autre pour la RDC à chaque fois, c'est des cultures, ce sont des langues qui sont différentes. On a des chaînes en Lingala, en Swahili, ah ouais, des chaînes génial, en wolof, ça. des chaînes en Amérique, des chaînes en Créole, en Anglais, en Français. Oui, en et fait, euh, tu
0: voilà. as tout résumé. En fait, vous pensez vraiment à l'utilisateur final et vous allez au plus près de son besoin. Donc... Exactement finalement vous déclinez toujours ce qu'on va appeler des personas donc euh, votre utilisateur cible je vois que tu es un expert en fait, du marketing <rire> je fais aussi l'école de commerce tu sais. Bref. et oui et après bah, dès que tu peux donc tu crées le besoin spécifique au départ c'est global c'est même pas fais... qu'on crée le besoin, on répond on part, à un on besoin répond, oui, à on répond à un besoin parce que alors parfois il n'est pas toujours exprimé, c'est toujours très
1: difficile en télévision ouais. pour les gens de dire j'aurais aimé avoir ça et c'est quand tu le proposes eh bien que les gens aiment ou n'aiment pas. Mmh. Ouais, il se trouve que comme nous, on fait pas mal d'études, on essaie de faire en sorte de pas trop se planter. Il nous est arrivé de nous planter. D'accord. On n'en parle pas trop de. de, de, de mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. <rire> on n'a pas réussi, <rire> mais on a, on, a, on a échoué sur quelques, quelques sujets.
0: Alors vas-y, raconte-nous. Parce que c'est qu'on parle beaucoup des succès, mais on apprend beaucoup <rire> des échecs.
1: Et euh, bah, par exemple. On, sur le continent africain, mm -hmm. euh, aujourd'hui, 95% de l'accès à Internet est mobile, oui. c'est par le téléphone Tout mobile. Mm -hmm. et, euh, et on a essayé de lancer en Afrique ce qu'on appelle des, un MVNO, un opérateur mobile virtuel. Oui. Globalement, -ce, comment ça se passe On achète euh, des capacités de, de la data à un opérateur, à un réseau existant. Ah ouais. Et puis, euh, on revend ces euh, capacités euh, et on essaie d'opérer un service mobile sous sa propre marque, okay. mais en mettant en place sa propre distribution, euh acheter les cartes SIM, faire mmh. tout le marketing et tout ça.
0: Pour les auditeurs, c'est genre Virgin Mobile. C'était genre
1: Virgin Mobile en France, mmh. euh, tout à fait, ou alors M6, un peu. M6, c'est plutôt mobile avec Orange, c'était plutôt une licence de marque. Bref, et donc, et, et, et c'est vrai qu'on a essayé, sauf que l'équation économique ne fonctionnait pas parce qu'on on achète avec... On paye un prix de discount hein, mmh. euh, avec une réduction sur, sur le prix quand on achète la, la data à l'opérateur. Mais on doit faire tout son business, en fait, sur une marge euh, qui est assez faible. Et euh, et il faut du gros volume. Il faut des énormes volumes. Ouais. Et on pensait qu'on allait y arriver, on n'y est pas arrivé. Euh, alors Peut-être que si on avait mis beaucoup plus de ressources, on aurait réussi. Mais on a quand même perdu de l'argent, on a perdu du temps, mais on a appris. Et voilà, euh, qu'est-ce que tu as appris ben, D'abord, on a appris que parfois, il ne faut pas aller dans des secteurs qui ne sont pas ton cœur de métier. Okay. Il faut se poser la question, est-ce qu'on a une vraie légitimité est-ce qu'on a un tel élément de différenciation mm -hmm. qui fait que les gens vont abandonner euh, MTN, Orange, Vodacom, Airtel pour venir vers nous. Ok, voilà. d'accord. Et, euh, et clairement, on n'avait pas la puissance qu'il fallait ouais. euh, pour aller euh, entre guillemets concurrencer ces opérateurs, qui sont par ailleurs des partenaires, des clients sur d'autres secteurs. D'accord. Voilà, donc, on a appris, euh, je crois que c'est Warren Buffett qui disait, je vais le dire en anglais, « Do not compete if you don't have a competitive advantage. Ouais. » Voilà. Okay. Et c'est des trucs basiques, hein. oui. C'est des trucs tout simplement basiques. Mm -hmm. Je pense que chaque entrepreneur, quand il crée son, son business, se dit, qu'est-ce que je vais faire que les autres ne font pas? Oh, bah, oui. En tout cas, c'est ce qui devrait se poser comme question. Ah, oui. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Ah, ouais. Moi, je vois beaucoup de gens qui m'appellent, Olivier, on voudrait faire comme trace. J'ai dit, mais d'abord, pourquoi je vais t'aider à faire comme trace <rire> et donc créer un <rire> concurrent de plus? Et puis, il y a tellement de choses à faire. Oui. Pourquoi tu veux faire comme nous? Oui. Nous, on n'est pas capable de tout faire. Et c'est plutôt de te poser la question, qu'est-ce qui n'existe que pas, qui correspond à un besoin et crée effectivement une solution, une plateforme, une entreprise, un service qui va pouvoir effectivement satisfaire ce besoin.
0: Ok, ah, ça c'est une belle leçon. La production de contenu. Ouais. Je vais résumer un peu pour les auditeurs en disant vous voulez être le Netflix afro-caribéen
1: Alors c'est très difficile. Bah, D'abord, vous avez tous suivi l'exemple de, de l'entreprise AfroStream de mon ami Tonjé, ouais. qui malheureusement n'a pas pu aller jusqu'au bout de, de ses rêves. Tout simplement parce que ça coûte une fortune. Je, je, je rappelle à tout le monde, Netflix, c'est 17 milliards de dollars d'investissement en contenu original tous les ans. Disney, cette année ou l'année prochaine, ça fait à peu près 20 milliards de dollars wow. d'investissement en contenu original. Et tu rajoutes à ça HBO, tu rajoutes à ça oui. Paramount, tu rajoutes à ça Pluto, tu rajoutes à ça... Enfin, aujourd'hui, les plateformes, il y en a des dizaines. En Inde seulement, je disais un article ce matin, il y en a 50 plateformes de, 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 de streaming. Cin 50 sur. Alors, c'est un grand pays, 1,3 milliard d'habitants. Mais ouais. tout ça pour dire qu'en plus, plus on est niche, est oui. plus on est focus sur une thématique, c'est par exemple la, la thématique afro-urbaine ou afro-caribéenne, mm -hmm. et eh bien, moins on a des chances de pouvoir amortir son investissement en contenu sur un public très large. D'accord. Quand Netflix fait Casa des Papel, oui. quand ils font, ils achètent à Gaumont Narcos, c'est des produits qui sont mondiaux.
0: Tout de suite, c'est global. Tout de suite.
1: qui ouais. peuvent amortir sur leurs 220 millions d'abonnés. Ouais. Si on fait une série afro-caribéenne, ouais. on va devoir l'amortir sur... Allez, Peut-être quelques millions d'abonnés, si hein, dans un monde merveilleux, ouais. c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Ouais, est... Donc nous, on a décidé de ne pas aller exactement sur le terrain Netflix. En plus, Netflix à n'importe quel moment peut dire bah, :« Sur mes 17 milliards, moi, je vais mettre un milliard pour de contenu avec euh, effectivement mm. Afrocentrique.
0: » euh, Et nous, on n'aura jamais ce milliard-là. Ouais, de... ouais, pour eux, <rire> c'est bon. Moi, je veux juste un milliard. Alors que toi, qui es même spécifique là-dessus, non, t'as pas les mêmes moyens. Hein. Exactement. D'autres ordres de grandeur.
1: Mais voilà. Donc c'est ce que je tu disais tout à l'heure. On ne va pas être aller en confrontation directe avec des plateformes qui ont mille fois plus ou moins que nous. Donc, c'est à nous d'être imaginatifs, à nous d'être créatifs pour avoir une politique de contenu, une offre de contenu qui corresponde à des besoins, mais qui ne soit pas forcément la même que celle de Netflix.
0: Donc, le positionnement, ça va peut-être. Enfin, donc, vous avez votre propre plateforme de distribution, mais tu pourras aussi très bien leur proposer du contenu aussi. On le fait
1: aujourd'hui, Netflix, est un très grand client de traces.
0: On fabrique de contenu pour pour Netflix aujourd'hui. Oui. Okay. Mais c'est vrai parce qu'ils ont un, quand même un gros catalogue. C'est par exemple.
1: Bien sûr. Mais
0: sauf que euh, bon, en fonction de nos choix, on le voit pas, hein, puisque. Mais par contre, si tu vas sur les URL spécifiques, j'ai fait, je me suis amusé à faire ça un jour. Ouais. Mais en fait, j'ai découvert que le catalogue il était euh, énormissime.
1: Il est énormissime, hein, il est énormissime. Non, voilà. Donc, et nous, on pense. Alors, et c'est vrai qu'en travaillant avec Netflix, on apprend aussi beaucoup. Et ça nous sert ah. pour d'autres choses. Mmh. Mais je crois que c'est, je vois pas des gens demain se désabonner Netflix pour venir parce qu'on a de temps en temps quelques séries, un film. Voilà. Nous, il faut qu'on propose. Et là, on... et là, je vais pas tout raconter euh, ici parce que c'est trop, trop confidentiel et c'est trop puissant. Et, euh, mais, oh, cool. euh, mais on est en train de travailler sur une nouvelle plateforme qui va exister dans quelques mois et, euh, et qui va en fait offrir une expérience absolument unique dans laquelle il y aura une offre de contenu Très forte, très affinitaire, très adapté. Et, euh, mais ces contenus ne seront pas que du contenu d'entertainment. Pas de contenu, pas que du contenu de divertissement. Il y aura beaucoup d'autres choses qu'on est en train de, de, de créer avec des équipes dans le monde entier, beaucoup de jeunes, parce que, effectivement, ils sont encore plus proches de, de nos cibles que de ma génération qui commence à être un <rire> petit peu âgée. Quel Et donc. Alors écoute, euh, je crois que je suis né dans les années 65 par là.
0: Ok. Je vous laisse calculer. Comme ça,
1: ouais. j ai, j ai, j ai, j ai, la moitié des gens vont pas faire l'effort de calculer, donc tu <rire> pourras jamais mon âge. Donc, <rire> <rire> en
0: tout cas, tu fais très jeune, moi je l'ai vu. Je te remercie, je te remercie. Yeah. Ah, 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 vraiment intéressant. Et euh, la question que je me pose maintenant... Donc, on a parlé de la production de contenu, on a parlé de ce positionnement. Là, tu nous as dévoilé la, la, la prochaine étape qui va arriver. Et j'ai vu, euh, je sais, oui, je crois que ça fait un an que vous avez lancé Trace Academia. Alors ça, franchement, c'est un des trucs dont je suis le plus fier. Ah.
1: Franchement, parce que euh, ça n'a pas été simple. Mm -hmm. Et euh, si tu veux, il y a une dizaine d'années de cela, on a créé la fondation Trace pour okay. la réussite des jeunes. Okay. Parce qu'on a... Par défaut, quand on est un média avec une forte dimension musicale, on a un impact très fort sur les jeunes. Mmh. Et quand on est en plus présent dans les pays émergents, les, les beaucoup de pays en Afrique, Caribe, aux Indiens, bref, beaucoup d'impact sur les jeunes et beaucoup de demandes des jeunes. Et comme ils voient sur nos chaînes de télévision des super clips, des rôles modèles et tout ça, ils nous disent « on veut être comme eux, on veut réussir, on veut avoir de l'argent et tout ça ». Comment il faut faire Vous, Strasse, vous les montrer ça veut dire que vous savez comment il faut faire. Ouais. C'est pas forcément nous qui font qui, <rire> tout. On montre des choses. Mais bon, et on s'est dit qu'on allait créer une fondation pour aider les jeunes à réussir. Et on a fait, on a financé un programme, par exemple, qui s'appelle Digital Lab Africa, où tous les ans, on donne des bourses avec des partenaires okay. euh, à une quinzaine de jeunes dans le secteur des, des, des jeux vidéo, de l'animation, de la télé, de, du digital, bref. D'accord. Beaucoup d'initiatives, supportées, okay. mentorship et tout ça. Sauf qu'on se rendait compte qu'on ne pouvait pas impacter beaucoup de personnes. On était limité par ce que fondation peut, peut faire. Et on s'est posé la question avec les, les équipes de trace, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait en fait avoir un impact sur plusieurs dizaines de millions de personnes Donc là, tout de suite, on s'est dit... Au début, alors, au début, quand on réfléchissait, on, 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 on s'est dit, on va faire des écoles, parce que l'éducation, c'est le ouais. plus important. Uh -huh. Puis une école, le temps de, fab... de construire une école, les autorisations, la formation, c'est minimum de trois ans, ça coûte beaucoup d'argent, et finalement, ça n'a pas que sur quelques centaines de personnes. Donc, on a okay. oublié okay. les écoles. Oublié. Et on est arrivé à la solution qu'il fallait que ça soit une plateforme digitale. Okay. Et qu'il fallait en fait qu'on propose des formations en ligne qui soient gratuites. Parce que ah. si on veut avoir un impact, il faut que ça soit gratuit. c'est le modèle des MOOC Pas du tout parce que les MOOC, je ne devrais pas le dire, mais c'est super rébarbatif. Un MOOC, on a reproduit en digital ce qu'on voit dans une université ou à l'école. Un prof, un tableau et des élèves qui écoutent. Ça <rire> ne marche pas.
0: Ouais, okay. et les MOOC,
1: c'est un échec. Quand on regarde le taux de décrochage, combien de personnes vont jusqu'au bout d'un MOOC <rire> Très, très peu. Donc nous, on a toutes les études. Il faut savoir que la, la formation en ligne, c'est un des plus grands bluffs du monde. Wow. énormément d'investissements, mais quand on regarde, 80% des gens ne vont pas jusqu'au bout. Ah, Parce ouais, qu'à l'école, quand, quand on t'enferme dans ta salle, ouais. quand le prof est en face de toi, tu peux pas sortir. Non. En digital, tu appuies sur un bouton, c'est terminé. <rire> c'est terminé. Donc l'expérience,
0: finalement, elle est pas... L'expérience, elle
1: est pas terrible du tout. Oui, d'accord. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse comme expérience Et là, fidèle à notre euh, politique d'écouter, d'avoir le public, qu'est-ce qu'on a fait mmh. On a fait une étude, on a pris 1200 jeunes à Soweto et dans les, les quartiers défavorisés d'Afrique du Sud, on okay. appelle les, les townships, et on allait les voir, entretiens face à face, et on, leur, et on leur présentait tout le truc, on a, et on a écouté ces jeunes. Et okay. qu'est-ce qu'ils nous ont dit Ils nous ont écouté nous, on veut des trucs, des formations qui soient aussi divertissante que si c'était des séries télévisuelles, que c'était des, des programmes, voilà, des clips vidéo. Il faut que ça soit punchy, il faut que ça soit edgy, il faut que ça soit bien présenté, il faut que ça soit cool. Et il euh, faut derrière que ça nous donne aussi accès à un écosystème vers l'employabilité. Et, euh, et donc, euh, en ayant écouté ces jeunes, ils nous ont en fait donné une espèce de cahier des charges, wow. le blueprint, okay. qui nous a permis de créer... Trace Academia. Alors, qui est toujours en phase de création, de développement, parce que c'est super compliqué. Une fois qu'on a dit tout ça, ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'on, qu crée, en fait, des parcours de formation en ligne qui soient des... C'est l'approche du storytelling, qui soient des super histoires, ouais. <rire> super intéressantes, super engageantes, plus trouver des solutions pour que ce soit pas que des parcours de formation, mais que ça soit fait des, des voies vers l'employabilité. Donc en, en résumé, on a décidé de créer cette plateforme digitale avec euh, des formations en ligne autour de trois thématiques. Okay. L'entrepreneuriat, oui. les métiers et ce qu'on appelle le savoir-être, les soft skills.
0: On se rend compte d'ailleurs
1: que le savoir-être, c'est quasiment aussi important que la technicité, parce que sûr. la technicité, ça évolue avec le temps, Tout le temps. tandis que le savoir-être, soit on l'a, soit on l'a pas, et ça, c'est pour toujours. Ouais. Et donc, euh, on est en train d'investir pour fabriquer des centaines de de cours de formation de modules autour de ces trois verticales j'ai hâte de les voir et euh, alors on a déjà commencé tu peux aller télécharger alors on a, on a une version bêta okay. qu'on utilise en fait en, en testing Bien sûr. on l'a mise en, en mode open elle est disponible sur Google Play sur sur l'App Store ça s'appelle Trace Academia mm -hmm. et, euh, et tu, je crois qu'il y a des cours qui sont surtout en anglais pour le moment, enfin ou des parcours voilà, et on utilise ça pour tester. Et là, on va sortir une deuxième version euh, en début d'année euh, prochaine, mmh. avec certainement une cinquantaine euh, de, de métiers, de parcours. Et, et voilà. Et ce qui est très important aussi, le digital, pour nous, c'est un outil. c'est pas du tout un objectif. <rire> c'est un outil parce que plus de digital tout le temps, d'abord, on se rend compte que ça peut poser des problèmes dans la, dans la vie des gens. Mmh. Mais surtout, nous, on croit. Oui. Et c'est pas une conviction. En fait, c'est aussi peut-être une conviction qui est étayée par des discussions avec les gens, on pense que la réussite c'est dans la vraie vie. C'est pas trop dans le digital. Il y a quelques influenceurs, un sur 1000 Mais il faut voilà, les gens c'est dans la vraie vie, il faut qu'ils aient un appartement, une maison, une famille, il faut qu'ils aient un emploi, on mange, on n'a pas encore trouvé de nourriture digitale.
0: Tu vois, donc ou tu es dans la pyramide de Maslow, voilà tout ça.
1: Et l'idée c'est que on connecte en fait notre nos apprenants, nos étudiants sur cette plateforme avec des solutions de réussite dans la vraie vie. Okay. Et, euh, et ça c'est donc on crée en fait tout un écosystème autour de la plateforme, on entraîne on a, on vient de créer un job à, à trace, c'est responsable de l'écosystème. Donc dans le, chacune de nos filiales dans le monde, oui. on a quelqu'un qui va mettre en place des partenariats avec des incubateurs, avec des régulateurs, avec, avec des sites de crowdfunding, avec le okay. monde, avec le monde physique, avec des entreprises qui donnent des stages, avec euh, des
0: académies. Tu par... changes de métier là. Oui. Oui, ah oui. En fait, non, non, non on change essayez. de métier,
1: mais ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise notre savoir-faire du divertissement bien sûr. au service de la réussite des jeunes. Tout à fait. Voilà, donc c'est un pivot de, de, de l'entreprise qui s'adapte en même temps au monde digital, oui. mais aussi qui leverage tous ces actifs, tous les actifs qu'on a construits pendant les mm -hmm. 18 dernières années avec toutes ces filiales, cette implantation terrain. Eh bien, on va l'utiliser pas seulement pour fabriquer du contenu ou vendre de la pub, vendre des opérations spéciales, mais pour mettre en place des solutions dans la vraie vie, de réussite des gens qui vont être liés à des parcours
0: de formation sur le digital. Moi, j'aime bien hein, le... ce que j'adore quand je fais des interviews comme ça, c'est le cheminement intellectuel des invités. Ouais. Et là, de ce que tu nous as dit, vous avez fait finalement ce qu'on appelle une réunion de consommateurs. Oui, 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 on élevé. fait ça en permanence. Ouais. Voilà. Et donc, c'est l'investissement. Oui, on a dépensé des centaines de milliers d'euros ah oui. d'études. Ouais. Et là, moi, ce que j'ai retenu qui est intéressant, et donc la nouvelle génération, oui, on ne fait pas des formations à plat, mais des choses qui ressemblent à des clips et qui sont concrets. Exactement. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Nous, euh, je fais une analogie, hein, même si ça n'a rien à voir, mais on a fait une, un team building récemment, et on a demandé à nos collaborateurs quelle est la réunion d'équipe de demain Et ce qui est ressorti, c'est ben bah, pas dans une salle de réunion. Comme aujourd'hui, un peu plus informel. Euh, et là, on s'est dit, ah ouais, le, le monde change. Alors, un truc qu'il
1: faut supprimer, c'est effectivement les tables de réunion. Ouais. Il faut être en mode lunch. Voilà, il, faut, il, il faut, avec de la musique, un grand écran, ça. et en discute. Ce sont des discussions, ce ne sont plus des
0: réunions. Ce sont des, ce sont des conversations. Exactement. Voilà, entre copains.
1: Ouais, mais... <rire> <rire> Complètement. Et euh, l'histoire de la hiérarchie, euh, on oublie ça. Ah non, bah,
0: ah non, nous on est management à plat. C'est
1: hasmine. Et... Ah même oui. si à un moment je dis ça, parce que moi je, je suis un paranoïaque de, de, du, du management et du détail. D'accord. un moment il faut prendre des décisions, il faut que les gens fassent leur boulot. Il faut une organisation. Il faut ça, quand pas, même une organisation avec des objectifs très précis Ici. Tout à Et
0: fait. Euh, voilà. D'ailleurs, je, je t'invite à écouter mon épisode avec Alexis Martel, qui est le, euh, le CEO de. Euh, Excuse-moi, chérie. CGR, Quotas Général du Ressort, c'est pas ton ma femme. Et lui, il est très euh, entreprise libérée. Et donc, on a fait vraiment un épisode là-dessus, même d'ailleurs sur la définition des objectifs, hyper intéressant. Voilà. Euh, donc, très intéressant. Et ensuite, dans ce que tu disais c'est je veux connecter avec le monde. Effectivement, aujourd'hui, on a des influenceurs. J'écoutais Fabrice Eboué avant hier il y a une vidéo comme m'a mmh. envoyée qui est absolument euh, édifiante, où il dit, bah, on veut tous que nos enfants réussissent, euh, mais sauf que la réalité, enfin réussissent, donc fassent des métiers, euh, je veux dire, nobles, je ne sais pas moi, médecine ou autre. Mais la réalité dans le monde d'aujourd'hui, c'est que euh, ben, tes médecins, oui, tu vas gagner, je ne sais pas, 5-10 000 euros. T'es influenceur, tu peux gagner jusqu'à 45 000 euros. Et, ou plus. Et. Mais combien d'influenceurs gagnent 45 000 euros Non, c'est vrai. Mmh. Mais par contre, l'outil de travail d'aujourd'hui, c'est mmh. quand même les réseaux
1: sociaux. Oui, non, mais pour beaucoup. Et, et nous, et comme tu l'as dit, c'est un outil. Voilà. C'est un, un outil. Parce que le fashion designer est, euh, qui est présent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il a envie de vendre euh, ses modèles de mode. C'est un outil. Voilà. Quand euh, Rihanna est sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle veut vendre du. Des, des produits cosmétiques de Fenty. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, je, je pense que... Mais c'est important. Alors, il y a des gens pour qui le réseau est l'outil et l'objectif qui okay. sont les influenceurs ils gagnent de l'argent. Dans la réalité, ils sont devenus tout simplement des médias tout sur fait. des niches. Ouais. C'est tout simplement ça. C'est une nouvelle forme de, de, de médias et qu'un euh, média digital, ils fabriquent leur contenu, ils créent une communauté autour de, de leur contenu. Mais... Euh, mais tout le monde n'a pas vocation à être ah non. même un média.
0: on est complètement d'accord.
1: Même si on peut avoir une communauté. Une, une, il vaut bien avoir une communauté engagée de 5000 personnes. Mmh. Que nous, on a vu cet exemple d'une influenceuse qui avait je sais pas combien de millions de personnes. Elle a essayé de lancer un t-shirt, elle en a vendu cinq. Quoi. <rire> <rire>
0: Donc ça fonctionne pas toujours. Euh, ouais. D'accord. Pourquoi l'Afrique du Sud en plus, Je sais que tu y habites.
1: Oui, ça, ça fait quasiment une dizaine d'années maintenant que je suis installé à Johannesburg. Oui. Pour plusieurs raisons. D'une part, quand on veut faire du business en Afrique, il vaut mieux être implanté en Afrique. Il faut y être physiquement. Ah, C'est un continent qui est complexe. Il y a une très grande diversité de, de réalités. Et, euh, et si on ne les vit pas soi-même, on peut difficilement les comprendre. Mmh. Deuxième chose, j'avais envie d'être dans un pays où anglophone pour que mes enfants apprennent à parler anglais très vite très tôt et euh, ce qui m'a manqué euh, moi même si j'ai eu la chance d'être dans l'univers caribéen et euh, pas loin de anglaises ou, ou hispanophone et euh, troisième chose c'est un pays magique c'est okay. un pays, c'est un pays magique parce que c'est d'abord le pays de Mandela. Oui. C'est un pays euh, euh, qui a montré la, la voie de, de l'émancipation euh, en vivant des choses extrêmement dures. l'apartheid c'était quand même mm -hmm. un des moments les plus atroces de de, de l'histoire contemporaine. Et euh, et j'avais envie de vivre cette expérience, de voir comment ça se traduit, comment euh, euh, ce pays est sorti de, de 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 ce tunnel, de de cet enfermement pour pour s'ouvrir et et euh, et essayer euh, de se Développé dans, dans, dans le monde. Ça reste aujourd'hui euh, la première ou la deuxième économie du, du continent africain, en tous les cas, ramenée à sa population ouais. de loin, de loin mm -hmm. la première. Mm -hmm. et, euh, et puis, il se trouve qu'on a aussi beaucoup de très gros clients. C'est la quatrième raison. Okay. Beaucoup de très gros clients euh, pour le continent africain qui sont basés euh, en Afrique du Sud. Et donc, j'avais voilà. aussi envie d'avoir une proximité avec euh, ces avec clients. Voilà, donc voilà. Euh, ça fait quatre bonnes raisons, sans compter le fait que c'est un pays absolument magnifique et que oui, la, la, la qualité de vie qu'on a qu'on a là-bas est absolument incroyable. C'est pas trop
0: dur parce que tu,
1: tu non, peux... il faut être vigilant sur les problématiques de sécurité, mais euh, une fois qu'on fait attention, moi, ça fait dix ans que j'y suis avec ouais. ma famille et euh, mais euh, on n'a pas eu de, de de problème. Ce qui est génial aussi, c'est l'ensoleillement. C'est la qualité, de la <rire> luminosité. Moi, c'est très important pour moi d'être au soleil le plus possible. Je comprends. Johannesburg est une des, plus, des grandes villes les mieux ensoleillées du monde. Okay. On a également une filiale à Cape Town, une filiale de, de production du Vigel. Cape Town, c'est absolument magique. C'est une des plus belles villes du monde, un peu des plus beaux sites du monde. À moins de 100 km de Kempton, on a tous les types de paysages du monde, mm. du désert en passant par la forêt équatoriale, en passant Je par la ville la plus de moderne. Dernière, <rire> et, <rire> <fait> Australie. <rire> et, et Voilà. l'Australie. Donc là, ben, cette année, on a décidé d'organiser notre séminaire annuel. On fait venir tout le management, tous les, les dirigeants du groupe Trace. On va se réunir pendant une semaine à Cape Town au, au mois de novembre.
0: Sympa, d'accord, ok. Si on fait un bilan sur cette partie euh, trace, déjà, pour toi, et je pose cette question à, à peu près à tout, toutes les personnes qui viennent ici, qu'est-ce qu'un bon directeur général
1: Non, mais ça, il faut poser la question à mes, à mes employés, à mes salariés, <rire> à, mes, à, mes, à, à mes équipes. Non, mais c'est bien entendu, nous, nous, d'abord, en moyenne, les directeurs généraux ont des égos des des un peu surdimensionnés, ils pensent tous qu'ils sont géniaux. Euh, moi, moi j'ai envie de dire... Euh, les, les qualités pour être un bon directeur général, il y a une grande différence en, entre être un, un leader et un chef. Okay. Ouais. Il y a une dimension vision. Je pense qu'il faut pouvoir emmener les gens, embarquer les gens euh, vers un chemin de l'avenir, parce qu'on est toujours, en termes de construction, euh, embarqué dans un chemin. On ne on, on, on s'arrête jamais en se disant c'est bon, c'est fini, on va juste gérer le truc. Donc il faut à chaque fois se poser les questions, se remettre en cause, hein, ce qui n'est pas évident. En plus, nous, on est quand même dans l'un des secteurs du monde les plus concurrentiels. C'est qui nos, nos vrais concurrents C'est quand même Google, c'est ouais, Facebook, c'est Instagram, c'est Spotify. C'est euh, chaud. Ouais, voilà, c'est chaud. C'est des, des boîtes qui font 150, 200 milliards de, de dollars de chiffre ouais. d'affaires. Nous, on est microscopique, ouais, microscopique par rapport à eux. Donc. Toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour encore exister l'année prochaine, dans deux ans, dans dix ans, dans vingt ans? D'accord. Donc, euh, voilà, il y, y a cette notion de, de vision. Mmh. Je pense que ça, c'est vraiment, ça fait partie des, des qualités du, du bon directeur général. Et puis ensuite, c'est comment on embarque les gens avec nous pour mettre en œuvre la vision? Tout à fait. Comment on exécute? Mmh. Et ça, c'est une autre histoire. Alors, <rire> parfois, les, les directeurs généraux ont les deux qualités. La vision et l'exécution, parfois ils l'ont l'un des deux, donc il s'agit d'avoir des, des, des binômes, et euh, voilà, je pense que c'est ces deux qualités qui sont essentielles, la vision et la capacité d'exécution.
0: C'est quoi ton job au quotidien
1: Mon job au quotidien, c'est les deux, c'est penser à l'avenir, construire okay. l'avenir, et puis de gérer une succession de, de tâches, et euh, pour faire en sorte que euh, l'entreprise soit euh, au carré euh, sur l'exécution de la vision, sachant qu'on est dans une entreprise où il y a une dimension créative forte, donc euh, on a des entre guillemets des artistes aussi qui sont euh, des salariés, et c'est pas toujours évident d'avoir la rigueur, par exemple dans le monde du digital, le monde de la, du digital, c'est un monde qui est data driven, mm -hmm. voilà, donc il y a, y a des ce qu'on appelle des KPI, des Key performance Indicators. il y a beaucoup de 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 de, de mesures, de performance qui finalement sont assez faciles hein, parce Merci. que les, les données remontent. Mmh. Donc, on peut voir si ça marche, ça marche pas très, très vite. Okay. Et, euh, et donc, c'est pour une boîte qui était entre guillemets plus traditionnelle en termes de médias qui est en train de devenir une boîte quasiment de tech avec des plateformes mmh. au centre de tout ce qu'on fait. Mmh. C'est une transition qui est très compliquée. Ah, très, très compliquée. Combien d'employés Aujourd'hui, on a euh, 260 employés à peu près dans, ouais. dans, dans le monde. Et euh, voilà, donc, donc et surtout, comme ils sont très dispersés, euh, pour aligner tout le monde au même moment, d'où l'importance de faire ces séminaires dont je parlais tout à l'heure. Mm -hmm. et, euh, et puis, on a des niveaux de maturité qui sont différents. La, notre filiale du Brésil n'est pas notre filiale du Nigeria, qui est différente de celle d'Afrique du Sud. Donc, euh, donc voilà. Arriver à, à, à trouver les plus petits communs dénominateurs qui font qu'ensemble, on construit, on grandit. Et tout en respectant les intégrités, nous, on a mis en place un plan d'empowerment pour donner le pouvoir okay. à, nos, à nos salariés. Mais vous donner le pouvoir, c'est pas dire vous pouvez faire ce que vous voulez.
0: <rire> Liberté d'action.
1: Liberté d'action, mais euh, dans le cadre. Un, un peu cadré quand même. Ouais,
0: c'est voilà. Quincy Jones qui le disait dans, dans un de ses bouquins que j'ai adoré. Euh, il disait à un moment donné, il n'arrivait plus à créer. Euh, donc c'est lui qui a fait l'album euh, de Thriller, par exemple, de Michael Jackson, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il a dit, finalement, là où il a été le meilleur, c'est quand même quand il avait un cadre. Oui. Et à partir du cadre, il a pu s'exprimer à l'intérieur. Et je me suis dit, ok, oui, d'accord. Enfin, oui, il vaut
1: mieux, parce qu'on n'est pas effectivement dans... Imaginons qu'une qu entreprise avec ses filiales, que chacun refasse sa stratégie, et, et chacun ait sa vision, ça part dans tous les sens. Voilà. Et, et la réussite, notamment dans l'univers du digital, c'est le focus. Donc aujourd'hui, nous, 100% de nos investissements sont autour de deux choses, mmh. le contenu et les plateformes avec l'écosystème qui les accompagne, globalement l'expérience qu'on va proposer à nos utilisateurs. Tu as beaucoup parlé d'expérience,
0: de dire, ouais. c'est le mot-clé qui revient chez toi. Qu'est-ce que tu mets derrière l'expérience utilisateur
1: ben, L'expérience, c'est tout simplement l'interaction qu'on va avoir avec un produit ou un service. Okay. Et cette interaction, elle démarre depuis le moment où on va voir la marque trace quelque part, jusqu'au moment où on va euh, finaliser euh, son cours de formation et qu'on aura son certificat euh, euh, validé par euh, L'Oréal ou par Google. Voilà, c'est tout ce qui va se passer du premier point de contact avec l'utilisateur jusqu'à la fin de l'expérience, avec l'idée qu'ils revienne dès le lendemain. <rire> voilà.
0: ouais, alors on est même sur parcours <rire> voilà, ouais. est le parcours utilisateur.
1: Voilà, donc c'est le parcours utilisateur. Mais c'est c'est pas seulement parce que le parcours utilisateur, entre guillemets, ça se limite à ce qu'on aura sur le digital, sur l'application, sur le site. Oui. Tandis que nous, l'expérience... Elle va plus loin. Okay. Par exemple, demain, euh, voilà, j'ai envie euh, d'être un joueur de basket. Euh, imaginons qu'on ait un partenariat avec Sergi Baka, qui est un, un joueur de l'NBA qui est très proche de Trace. Mm -hmm. Eh bien, on peut monter une compétition pour que les meilleurs euh, jeunes qui auront suivi les formations sur l'univers du basket puissent rencontrer Sergi Baka. Oui, et, euh, et voilà, donc ça, c'est une expérience une de expérience. la vraie vie ouais. qui va leur changer la vie. Ouais, okay. Voilà. Donc, on veut être en mesure de pouvoir proposer ce genre, ce genre d'expérience. Et on va le faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà quelques très, très gros artistes, mais des, les, parmi les plus gros poids lourds, qui nous accompagnent sur la future plateforme qu'on va qu wow. créer avec cet écosystème. Qui et Tu peux nous dire qui Non, non, c'est tr trop lourd, là. Je peux pas. Oh là là, euh, pas, là. <rire> Mais c'est du très lourd. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que les, les artistes qui ont plutôt très bien réussi ont tous une dimension give back. C'est-à-dire qu'ils se souviennent d'où ils viennent oui. et puis ils se disent on a envie de transmettre et de partager. OK. Voilà. Donc, euh, mais souvent, ils ne savent pas trop comment. Ils n'ont pas forcément les plateformes pour ça. Ils ont bien entendu leurs réseaux sociaux. Ils sont ultra puissants sur les réseaux sociaux. Mais comment peuvent-ils impacter la vie de millions de personnes au-delà de leur donner de la musique, montrer des photos eh bien, Nous, on leur a mis une solution.
0: D'accord. Euh,
1: Crypto-monnaie, NFT alors c'est un sujet qu'on regarde beaucoup, euh, mmh. qu'on connaît assez bien pour pour différentes euh, raisons. Donc il y a une de nos plateformes oui. qu'on va lancer aussi, qui va beaucoup s'appuyer sur la technologie de, de blockchain.
0: D'accord. Euh,
1: alors crypto-monnaie c'est compliqué, on, on l'a vu avec la Chine euh, qui vient d'interdire toutes les crypto-monnaies. Euh, ça pose des problèmes aussi réglementaires parce que ça permet d'échapper à beaucoup de réglementations. Mmh. Euh, nous on aime bien la technologie qui est au service d'un besoin. Oui. Voilà. La technologie pour la technologie, c'est pas trop notre truc. Oui, comme tu dis, c'est un outil pour toi. Voilà, c'est un oui. outil, par exemple, oui. ce qui est très intéressant avec la blockchain et, euh, et les NFT, c'est la, la, la dimension d'identification numérique unique,
0: oui. de traçabilité. Oui. Écoutez euh, mon épisode avec Ibrahim Assisoko hein, pour savoir ce qu'est bien la blockchain, si vous voulez.
1: Voilà, et donc, euh, euh, l'idée de pouvoir dire demain sur un titre musical, sur un clip on lui associe en fait une carte d'identité numérique qui fait qu'on peut le tracer et suivre ce qui va se passer dans 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 le monde et notamment dans le monde digital ah, et pouvoir quelque part arriver à monétiser, arriver à, à tirer effectivement un parti de ces de ces data, c'est super intéressant. Ah oui. J'en dis pas plus parce que là aussi c'est alors c'est encore une autre plateforme sur laquelle on est en train de de de, de travailler et qui va être complètement euh, euh, powered euh, par euh, par des technologies blockchain.
0: Intéressant, oui, là, tu, tu, oui, tu, vous allez clairement, vous faites un vrai virage numérique. Enfin, vous l'avez déjà fait, mais là, vous allez encore plus loin, je veux dire. Absolument, oui. D'accord. Ah, bah, c'est très intéressant, mais on pourrait faire un épisode là-dessus. Donc, j'avance. Une question que j'ai envie de te poser, euh, toi qui connectes les gens. Oui. Dans un monde parfait, comment les individus communiquent-ils
1: Alors, moi, moi d'abord, je, je, je pense que la communication verbale, interactive, personnelle, Reste absolument essentiel. C'est comme une relation entre deux personnes qui s'aiment. On ne peut pas imaginer qu'ils fassent que euh, du WhatsApp ou du Messenger. <rire> ouais. À un moment, il faut qu'ils se rencontrent, mm. il faut qu'ils se touchent, qu c'est ces, cette interaction. Donc, euh, euh, ce n'est pas moi qui vais, avoir, euh, qui vais inventer une nouvelle forme de communication. <rire> et, euh, donc, je pense que ce qui est génial, c'est qu'avec les outils digitaux, on peut continuer à communiquer même quand on est loin. Okay. Souvenez-vous, moi, moi, quand j'étais étudiant, ou alors que j'habitais en Indonésie pour parler avec mes parents en Martinique, c'était l'enfer, quoi. Ça coûtait une fortune. Aujourd'hui, avec euh, WhatsApp est devenu le premier opérateur téléphonique du monde. Ouais, mais ça, c'est... Premier opérateur téléphonique du monde. Te... On n'aurait plus mais, de SMS... Enfin, on mais... trop de SMS, mais, 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 mais voilà, et donc, euh, je trouve que ça, c'est absolument génial. Hum. Par contre, quand j'entends euh, Mark Zuckerberg nous dire bah, « le futur de l'Internet mobile, c'est les métaverses », c'est-à-dire globalement... Euh, on n'aura même plus, on sera même plus un être humain avec sa son, son enveloppe charnelle, mmh. mais on va chacun avoir un avatar et c'est notre avatar qui va interagir avec d'autres avatars et c'est ça le futur de la communication, l'âge d'ignette
0: et ça avait déjà existé, hein, c'est IBM qui avait lancé euh, Second World.
1: Oui, mais, oui, 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 tout à fait, absolument. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Finalement, ça n'a pas marché. Et c'est vrai que. Alors, c'est marrant de le voir dans Matrix. C'est marrant de le voir dans ce, ce film de, de Spielberg qui fait qui, euh, qui est sur Netflix d'ailleurs. Et euh, euh, qui est aussi sur cet univers où, où des jeunes ont des avatars. Et ah donc, oui, ouais, Re uh, Ready, Player, ouais. Ready Player One. Ready Player One, ah, exactement. Génial, fait, voilà, c'est super intéressant de le voir ouais. comme ça ça, mais est-ce qu'on a envie de vivre dans cette vie-là Je suis Alors, pas sûr.
0: Moi, moi, je partage à un moment. Bon, là, on le voit, de toute façon, on l'a vu avec le Covid. En réalité, on a envie de se voir. Bien sûr. On était en manque de contact. Bien sûr. En revanche, je disais euh, il y a deux ans, je pense, mais sur quoi Netflix planche pour la suite de l'expérience Sur des jeux vidéo, beaucoup en ce moment. Alors ça, 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 on l'a vu, mais il y a un truc qui est passé très inaperçu, c'est ben, la personne doit être connectée avec le film. Ou avec ce qu'elle regarde. Et comment tu fais? Alors oui, alors, un non, peu ça, il dans...
1: y a cette idée de pouvoir soit rentrer dans le film, soit de pouvoir influencer la fin du film. Et on peut avoir eh, oui. plusieurs. Mais ça, c'est possible. J'ai presque envie de dire, il euh, faut savoir dans le monde du digital, le mot clé, il y en a mmh. un. C'est pas l'expérience, c'est l'engagement. D'accord. Le mot clé, c'est l'engagement. Ok. Aujourd'hui, tous les grands groupes digitaux du monde et toutes les plateformes digitales du monde disent, je vais mesurer une grande partie de la performance de ce que je fais avec le taux d'engagement de mon public. Parce qu'une fois qu'il est engagé, ça veut dire qu'il est content de l'expérience et ça veut dire que quelque part, il est prêt à peut-être me proposer une solution de monétisation, que ce soit par de la pub indirecte, que ce soit par un abonnement, que ce soit par une transaction. Mais en les cas, je peux transformer un contact
0: intéressé mmh. en un client. Là, l'engagement, du coup, ça va être quoi Le temps que je regarde Netflix, ou est-ce que je reviens Ça va être un ensemble d'indicateurs de, de performance. Alors,
1: suivant les plateformes, mmh. l'engagement le, est mesuré. Alors sur les réseaux sociaux, c'est effectivement le nombre de likes, le nombre de oui. commentaires, oui, oui. le nombre de, de 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 sharing qui peut qui peut y avoir, le nombre effectivement de de de, de, de toutes les interactions qu'il y a autour de contenu. Euh, sur Uber, aujourd'hui, eh ben, à la fin du cours, on te demande systématiquement est-ce que tu es sûr. content, est-ce que tu es pas content, combien de peur pour boire tu veux donner. Enfin, mmh. chaque plateforme trouve ses c'est mécanique de mesure de cet engagement Data mais, mais voilà et quand on va au restaurant qu'on est passé par euh, la fourchette pour utiliser Fork on dit <rire> qu Quand on l'autre jour j'atterrissais euh, à, à Roissy je revenais je crois de l'Afrique du Sud avant même que l'avion ait touché le tarmac j'avais déjà reçu mon questionnaire de la France pour me demander si j'étais content du vol <rire> et voilà et de <rire> l'expérience au sol oui. j'étais pas encore au sol ah, oui. donc oui. <rire> <rire> voilà ils ont, ils ont quelques minutes d'avance mais, mais voilà donc tout le monde veut savoir si on a effectivement une expérience forte euh, qui s'est traduite par un engagement qui fait qu'on va reproduire l'expérience, qu'on va rester scotché sur le service, sur le produit et que quelque part, on va pouvoir euh, amener du business en fait, à, à toutes ces marques.
0: Ok, merci. Comment tu te projettes Imaginons qu'on est le 15 octobre 2026, même le 16 d'ailleurs, et Olivier, il fait le bilan de ces cinq dernières années. Quelles sont les grandes étapes qui se sont passées Alors, d'abord, qu'est-ce qu que je veux être et qu'est-ce que je veux avoir accompli, en fait, euh, dans les cinq prochaines
1: années euh, J'ai fixé un cap à Traz. Je, je souhaite qu'on ait eu un impact euh, auprès de 26 millions de personnes d'ici 2026. Alors, ça sonne bien. On a perdu un tout petit peu de temps à cause 26. du Covid, mais 26-26. Voilà, c'est le plan 26-26. 26 millions de personnes impactées, empowered, d'ici euh, d'ici 2026. Donc, je serais extrêmement satisfait okay. si en 2026 on a réussi euh, cet objectif. Et quelles sont les étapes pour y arriver C'est très simple. C'est ce qu'on est en train de faire mais plus vite, plus fort. C'est-à-dire la transformation digitale de traces avec la création d'une nouvelle plateforme qui sera un modèle d'engagement et d'empowerment pour nos publics, mmh. notamment les publics jeunes, mais pas que. C'est une plateforme qui sera gratuite, donc qui sera ouverte à, à tout le monde. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut Il faut, faut qu'on arrive à à mettre en place l'organisation tech euh, adéquate, qu'on arrive à transformer aussi le mindset, les mentalités, les pratiques de nos employés, mm -hmm. des, des, des salariés de transformation, ah oui. des nouveaux également aussi qui vont nous rejoindre. Oui. Et euh, il faut qu'on ait créé cet écosystème. Donc on est embarqué dans l'aventure avec nous des entreprises, des fondations, des institutions, des artistes, des gouvernements. Donc c'est un, un, un énorme boulot. Et puis, euh, euh, j'ai envie de dire, tout en gardant ce côté cool ce côté fun ce côté <rire> afro-urbain euh, sans perdre no, notre âme mm -hmm. et, et pour ça euh, d'ailleurs pour cette accélération de, de, de notre transformation digitale je pense qu'on va devoir aller conquérir un marché sur lequel on est peu présent aujourd'hui qui est le marché américain ouais. okay. et avec un focus sur le marché américain mm -hmm. sur les diasporas africaines et les diasporas caribéennes. Ça va être vraiment... Euh, nos... Pourquoi Parce que le marché américain, d'abord, c'est le plus gros marché du monde. Bien sûr. C'est un marché unifié, un oui. marché... mais on veut l'attaquer une fois qu'on est prêt avec notre plateforme digitale. Ça ne sert à rien de l'attaquer sur les médias. Oui, oui. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous pour faire des chaînes des télévisions ou des radios. Ils sont très forts. Mais par contre, sur cette plateforme, avec les, 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 les dimensions euh, uniques euh, des dispositifs, des expériences qu'on va proposer, je crois qu'on peut réellement faire la différence également aux Etats-Unis.
0: Ok, très intéressant. Donc 26-26 et pourquoi 26 millions parce que 2026 non parce que en
1: fait on a, on a calculé aujourd'hui on est à peu près on a entre 300 et 350 millions de personnes qui, qui nous regardent okay. et, euh, et on s'était dit au début euh, bah, si on arrive à transformer et ce sont des téléspectateurs qui malheureusement parfois sont passifs alors c'est très bien mm -hmm. mais ils regardent la télévision ça veut pas dire qu'il y a un niveau d'engagement très très fort parfois on fait même autre chose en regardant la télévision et, euh, et on s'est dit au début bah, essayons de faire en sorte fixons-nous comme objectif qu'il y ait 10%, 10% ouais. de, ces, de cette population soit réellement engagé et puis on a appliqué un petit coefficient de de, de, voilà, de, de risques, parce qu'on sait que ça sera plus compliqué, et c'est pour ça qu'on est passé de, de 30 millions, en fait, à 25,
0: euh, 26. Très bien. Tout Merci. est
1: super rationnel.
0: Ouais, je vois ça. <rire> <rire> on arrive à peu près à une heure de podcast, on sait ce que tu fais, on sait où tu vas, et on va revenir un petit peu maintenant d'où tu viens. Déjà, quand t'étais enfant, euh, qu'est-ce que tu souhaitais devenir étant grand
1: j'avais plusieurs ambitions. À un moment, je voulais devenir avocat. C'est peut-être ma, ma cette dimension. Je voulais hein, la aider, euh, voilà, la, la justice et aider les gens qui qui avaient besoin d'aide. Mm -hmm. J'ai beaucoup hésité à devenir journaliste. Euh, okay. voilà j'avais même commencé j'avais été pris à Sciences Po puis finalement j'ai allé à Sciences Po parce que je, je voulais devenir un, un journaliste j'ai toujours aimé le business alors ça aussi j'ai la chance dans, dans mon, mon père était banquier j'avais des entrepreneurs dans ma famille donc ah. euh, j'ai été entouré par, par des gens qui parlaient business okay. et, euh, et donc ça m'a influencé j'avais envie de voyager j'avais envie d'être indépendant donc pour moi c'était même pas même pas envisageable d'être euh, euh, dirigé par quelqu'un d'autre. Je voulais être le boss. <rire> Entrepreneur. Et, parce, voilà. ouais, okay, d Donc j'étais chef de classe à l'école, j'étais truc, voilà, parce que j'ai toujours un petit problème avec l'autorité. <rire> je me dis, pour éviter ce problème, il vaut mieux que ce soit moi qui me mette ma, tout seul la pression.
0: On est complètement d'accord. Euh...
1: T'as grandi où Alors j'ai grandi, alors, tout début en banlieue parisienne. Où ça. Et euh, à Cheville-la-Rue. Euh, okay, habitait, 92, voilà 70, exactement c'était dans le Val-de-Marne ouais. mmh. et euh, puis ensuite je suis parti euh, très tôt en Martinique, Martinique. donc j'ai grandi en Martinique j'ai passé euh, mon bac euh, là-bas oui. et puis ensuite je suis venu faire mes études à, à Paris j'ai d'abord fait une préparation grande école de commerce euh, au lycée Chaptal
0: dans le 17 e j'ai intégré l'école supérieure de commerce de Paris j'aime bien euh... j'aime bien quand tu dis ça hein, t es, t es... parce que bon, on dit... le, le SCP c'est juste le SCP oui, ouais, ça, ouais. ça passe comme ça mais ouais. oui c'est quand
1: même <rire> <rire> La deuxième oui, oui. Paul Rickoverts. Effectivement, donc... Euh... Et euh...
0: Attends, et... mais moi j'ai une question par rapport à ça, ouais. parce que ça m'intrigue toujours. Comment... Tu avais connaissance de ces écoles d'excellence. Moi, je, je, voilà, je demande toujours, tu vois. Ah, mais là, là, déjà... là aussi, voilà. c'est
1: pour ça que c'est toujours injuste, parce que c'est mon environnement. J'ai un grand frère qui a fait aussi le SCP. Et lui, en plus, il a fait un MBA à Wharton, après aux États-Unis. Ah et oui. Euh, ensuite, il est entré chez McKinsey, et puis maintenant, il vit à Miami, le patron d'un grand groupe américain qui s'appelle Corn Ferry. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir été dans un environnement où euh, on m'a toujours tiré vers le haut. Okay, voilà, oui, mon, donc mon, parents, mon, ils étaient Mon des... père a fait sciences po, il est été admis chez et euh, voilà. Et donc je. Et les parents de tes parents euh, Alors, alors là, milieu de, du côté de mon père, milieu très modeste, okay. euh, douanier, mais également entrepreneur. Mais ma, ma grand-mère et enfin mes grands-parents du côté de mon père ont eu 13 enfants, donc euh, ils habitaient à Sainte-Thérèse en Martinique, un quartier okay. très très populaire, et euh, c'était très dur, mais. Mais ils ont été élevés à la dure, euh, avec l'idée que aussi euh, euh, le travail permet de réussir et que on n'a pas d'excuses euh, pour ne pas y arriver. Voilà, donc ça c'est okay, un truc, ça, dans, un truc dans, dans, dans la famille, et, et du côté de, de ma mère, euh, son père elle est, est décédé pendant, pendant la guerre, la deuxième guerre mondiale, elle est née à Madagascar, elle était d'origine martincaise, mais elle est née à Madagascar, donc elle est rentrée avec sa maman et euh, en, en Martigny, qui était, elle était, euh, ma grand-mère s'est remariée avec un monsieur qui était extrêmement euh, incroyable, qui était le, le, le docteur Robert Rose Rosette, le Robert Autrotet, c'est le, le, le monsieur qui a racheté dans les années, juste après la, la Deuxième Guerre mondiale, le domaine de la pagerie euh, aux trois îlets en Martinique. C'était okay. le domaine de naissance de l'impératrice Joséphine. Très. Et, et il en a fait un musée, euh, qui était un des endroits les plus visités de, de la Martinique, qui était aussi le maire de, 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 des Trois-Illets. Et, euh, et voilà, donc, et c'était intéressant parce que quand j'étais petit, toutes les têtes couronnées du monde oui. passaient à la pagerie. Voilà, ah quand il venait en ouais. Martinique, et il remplissait ce livre d'or, et j'ai euh, vu des gens absolument incroyables, moi j'étais tout petit, et j'étais là, je regardais avec mes gros yeux, et, euh, mais voilà, mais tout ça t'inspire. T'as
0: toujours eu de la stimulation, tout, en fait.
1: Voilà, tout ça te stimule, okay. et, euh, et tu te dis, waouh, ben voilà, ces gens-là, ils sont comme nous, quoi ils parlent, ils ont deux bras, deux jambes oui. un cerveau, il n'y a okay. pas de raison qu'on puisse pas y arriver. Et donc, j'ai eu cette chance.
0: Merci. Ok, moi j'aime bien savoir, vraiment, tous les gens viennent, tu mmh. vois, je me dis, mais... ok D'accord, faut, 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 Tu as travaillé donc chez Renault, tu nous l'as dit, en Indonésie, donc de 88 à 90. Ensuite, tu es revenu en Martinique donc pour la, la création de ta première société d'audiovisuel. Euh, D'ailleurs, oui, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé dans l'audiovisuel
1: bah, Tout simplement, le pouvoir de l'image. Le pouvoir de, de, de l'image. Et, euh, et c'était dans quel. Tu l'avais cette, 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 cette idée que la, la
0: révolution sera télévisée. Voilà, ah, donc... Euh... Ah. <rire> D'accord, et et euh, oui, tu as eu une première chaîne avant de faire ATV, hein, on est d'accord non, 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 ATV était ma première chaîne. J'ai créé une société de production audiovisuelle euh, qui s'appelait Canel et je
1: produisais surtout des clips vidéo okay. euh, en Martinique mmh. euh, pour beaucoup d'artistes locaux, Eric Virgal, euh, Orlane, Jean-Michel Rotin. Enfin, je travaillais beaucoup à l'époque ouais. avec Jean, euh, Jacob Desvarieux qui produisait des artistes wow, okay, et, euh, et qui, qui m'a beaucoup un, un, inspiré euh, aussi. Donc voilà, j'avais encore la chance d'être dans un monde euh, avec un bouillonnement culturel et créatif Bien absolument sûr. incroyable mmh. et euh, parce que les Antilles, moi je le dis à chaque fois, je suis un grand militant de la cause caribéenne. on est globalement 38 millions d'habitants okay. et quand on regarde mmh. l'impact que ces 38 millions d'habitants ont eu dans le monde que ça soit au niveau culturel musical, intellectuel et sportif oui. on est juste la nation numéro un. Dans le monde, ramener à sa population, on est largement supérieur à toutes les nations du monde. Dis comme ça, si, je prends, si je prends que l'attritisme, quand on additionne les performances des Jamaïcains, des Trinidadiens, des Français d'origine caribéenne, on explose tout le monde. Okay. Dans la littérature, les prix Nobel, les Césaires, l'Église, en bref, on est numéro un. Dans la musique, on a inventé le zouk, on a inventé le reggae, le reggaeton, la ouais. salsa, la bachata, voilà, j'en passe des murs, on est numéro un. C'était mon petit côté euh, caribéen. Ah ouais, je <rire> il faut. Il
0: faut hein, voilà. Et aujourd'hui, il est sur casser les codes, aller noter. Je le fais pas si on m'a dit, donc je le fais. Voilà. Tu as été le CEO de Sectora. Ça, ça m'intéresse beaucoup. <rire> non, mais je me suis dit OK. C'est un moment de mi-histoire, mais moi, je reviens pas. <rire> ah mais c'est incroyable. Non, alors, mais alors... Déjà, alors, juste pour les auditeurs, hein, c'est le label de musique rap des années 90. Donc j'ai interviewé très récemment euh, Dawala du Watibe donc lui aujourd'hui c'est le label de maintenant, mais euh, on retrouve par exemple, enfin, on, enfin, il y a, enfin non je pense qu'ils sont toujours d'ailleurs, Passy, Toby Bugsy, Dog Arsenic, Necmaron, Singila, voilà. Déjà, comment on vient de chercher
1: ben oui non mais alors tout simplement quand, quand j'avais ma chaîne de télévision en, en Martinique ATV, je travaillais beaucoup avec des artistes. Quand on est en télévision dans la Caraïbe, on a forcément une relation très forte avec des artistes. Et plusieurs des artistes du secteur 1 euh, étaient originaires des, des Antilles. Bon, il y avait Ginico qui est d'origine pén. Lénègue Marron, en plus de Jackie et, et Benji, il y avait un troisième comparse qui était Martiniquais. Et, euh, et puis voilà, il se trouve qu'un des producteurs euh, musicaux de, de la Martinique qui s'appelle euh, Don Miguel, euh, qui était le Producteur d'Admiralty, euh, de Métiers, et tout ça. Était un super pote. J'avais produit ses premiers clips avec ma boîte de production audiovisuelle, okay. et, euh, notamment un clip, un titre qui s'appelait Vanessa, ce qui a, qui a un truc qui avait été un énorme carton euh, et qui était resté des, je sais pas combien de semaines numéro 1, de tous les charts dans la grille. Bon bref, donc j'étais très très impliqué dans ce monde-là mmh. et je me, j'ai, re, rencontré un jour Kenzie. Kenzie, c'est oui, le fondateur, donc, avec l'ensemble des, des artistes du, du collectif Sectora. Il est oui. venu en Martinique, on a fait pas mal de trucs, on s'est revus. Et, Sectora et 1 grossissait. Et clairement, avait des problèmes de management de, de la structure qui étaient assez complexes. Mmh. Parce que d'abord, c'est une industrie complexe avec des hauts et des bas. C'était le début aussi de, de l'énorme piratage qu'il y avait dans l'industrie de, de, de la musique. Donc, ça cartonnait, mais les, les, les revenus suivaient pas forcément au même niveau. Mmh. Et donc, euh, moi, j'avais déjà euh, dans la tête cette idée de créer euh, une chaîne de télévision autour des, des cultures euh, afro-urbaines j'en ai parlé à Kenzie lui me parle des problèmes de son label mm -hmm. et puis finalement il me propose de venir prendre la direction du label à Sectora à Sarcelles okay. et, euh, et donc moi j'ai fait un peu le tour de ce que je pouvais faire en télévision aux Antilles je savais que le projet que je voulais monter je ne pas le faire qu'à partir de la Martinique et donc je me suis dit ben bah, tiens je vais aller me mettre euh, vraiment au cœur de la matrice du, du hip-hop français d'abord pour apprendre wow. parce que je ne connaissais pas si bien en français okay. et, euh, et je vais amener mon savoir-faire de management de gestion à, à ce label et comme ça j'aurai la double compétence euh, éditeur de chaîne de télévision euh, et puis euh, connaissance de l'industrie musicale et notamment du, du hip-hop okay. et c'est comme ça que je me retrouve euh, à Sarcelles euh, 98 ouais. et euh, wow. et là c'était le, le début d'une du, aventure humaine et professionnelle absolument incroyable ouais.
0: incroyable incroyable c'est là que tu te fais l'essentiel de ton réseau
1: Oui, beaucoup. Alors, j'avais déjà un gros réseau parce que, avec ah, un oui, Martinique, des, des euh, Martinique, voilà, je connaissais beaucoup oui. des acteurs dans l'audiovisuel, les, oui. les artistes, les annonceurs et tout ça. Mm -hmm. et, euh, et, mais en tous les cas, je, je passe à une autre dimension, euh, okay. clairement euh, grâce à Sectora, où j'ai d'abord beaucoup appris dans l'univers de la musique mm -hmm. et puis, euh, puis la dimension humaine, parce que Sectora, c'est d'abord et avant tout des aventures humaines mm -hmm. avec des artistes. Qui sont des personnalités absolument incroyables. Pas toujours simple à gérer. <rire> moi, vois, moi, je, et puis même la boîte. Je, je, je suis arrivé, euh, c'est dès le premier mois, on pouvait pas me payer mon salaire. Ah ouais. Voilà, on m'a signé un super contrat. Je me dis, tiens, c'est bizarre, ils négocient pas beaucoup le contrat et tout ça, ils acceptent tout ce que je demande et tout. Mais J'ai compris. Ils ont tout accepté. De toute façon, ah ouais. ils pouvaient pas tenir derrière. Et là, donc, j'ai passé beaucoup de temps à remettre sur les rails financiers le label, à essayer de mettre des choses au carré. J'ai réussi une partie. Je euh, n'ai pas tout réussi, c'était très compliqué. Et euh, surtout que autour de Sector A, en fait, Sector c'était c'est une structure juridique, mais chacun des artistes avait quasiment sa structure à lui. Donc, il fallait piloter des flux compliqués, Gynéco <rire> euh, et de Communication, euh, Passy avait créé ISAP, Lennec Marron avait ah oui, créé euh, Première Classe, et euh, Tommy Buxley avait Chaud Lapin Production, enfin bref, voilà, il fallait
0: ne serait-ce que comprendre tout
1: ça, et c'est que tu plusieurs filiales, mettre tout ça, wow, ça a été un truc. Qu'est-ce que tu
0: retiens de cette période comme je l'ai dit,
1: d'avoir l'aventure
0: humaine des rencontres.
1: Je suis resté ami avec quasiment la plupart des, 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 des artistes de Sector A. Euh, Jackie bosse avec nous à, secteur, à Trace, c'est un hein, des, des DA de, de, de la chaîne. Okay. Euh, il y a trois jours, j'étais avec Passy euh, à Montpellier, là, sur le sommet Afrique-France. Et voilà, et on a partagé des choses très fortes. On okay. a construit des choses très fortes. Euh, il y a eu des succès absolument incroyables. Euh, et puis j'ai compris aussi le, je veux dire ça, j'ai beaucoup appris de, de, Kenzie sur, euh, euh, comment négocier avec du billard à 4, 5, 6, 7 bandes voilà je te fais ça bien. mais derrière il y aura ça la conséquence ça va être ça et puis ensuite on va revenir ici et, euh, et l'idée c'est que on était quand même, la perception de c'était ok, de, des, des génies créatifs mais en même temps des bad boys ouais. voilà, ouais. des bad boys avec les coups de pression dans le rap les trucs et tout ouais. ça, on s'est tapé des trucs absolument incroyables je me souviens toujours de cet article dans Libération on a accusé d'avoir euh, racketté euh, et euh, violenté un banquier qui aujourd'hui serait en chaise roulante oh. dans, dans, dans les rues de Paris, enfin des, des trucs complètement fous d'ailleurs, qui étaient totalement fausses okay. et, euh, mais il a fallu gérer tout ça on a dû gérer des crises, on a dû gérer des trucs et, et, et on apprend beaucoup dans, dans, dans ces moments-là. On apprend sur la dimension humaine, mm -hmm. euh, le fait que la problématique de la discrimination en France c'est pas un truc théorique. Okay. On, on l'a vécu, on le vit encore, il hein, y a sûr. tas de choses qui ne vont pas, mais là on était vraiment au cœur du système. Mais en même temps, et c'est là, là qu'on a vu la puissance du hip-hop. Pu le hip-hop, c'est pas seulement la musique, c'est la voix, c'est l'expression d'une génération. Et, euh, et donc, euh, euh, moi ça m'a beaucoup appris aussi sur ce qu'on pouvait faire, le pouvoir de la musique, pour pouvoir contribuer à faire avancer les choses.
0: Merci. Bah, tu as répondu à toutes mes questions. Qu'est-ce que tu as appris qui te sert encore aujourd'hui <rire> On va arriver dans la dernière partie, mmh. maintenant. La conclusion, voilà. Quelles qualités ou compétences tu possèdes et tu souhaites transmettre à tes enfants
1: Waouh C'est une vraie question, ça Et euh, non, je, je pense que, je, je parlais tout à l'heure euh, du fait d'aimer les gens, l'empathie, se mettre à la place des gens, mmh. euh, comprendre et, et ne pas essayer de juger immédiatement. Je crois que c'est très important. On a tous des parcours différents, on a tous des personnalités, des identités, et, euh, et pourtant on doit tous vivre ensemble. Ouais. On va <rire> pas y arriver si on fait pas l'effort de comprendre pourquoi le racisme existe. En grande partie, parce qu'il part d'une... Absolue, absolue méconnaissance de l'autre et de son histoire. Mmh. Moi, je demande souvent à des amis blancs, à votre avis, pourquoi il y a des Noirs en France Et l'une de la question bah ouais, mais il y a des problèmes économiques chez eux, ils n'ont pas beaucoup de travail, donc ils viennent chercher le travail ici. Bullshit, c'est pas vrai du tout. La France a été un pays esclavagiste, colonialiste pendant des siècles. Et elle a construit une grande partie de sa richesse Bien et de sûr. son histoire, oui. qui est une histoire commune avec l'Afrique, avec la Caraïbe, avec oui. l'océan indien. C'est pour ça qu'il y a des noirs en France, oui. à cause de cette histoire commune. Oui. Même chose pour le Maghreb. Oui. Et donc, euh, voilà, une fois qu'on se connaît, mm -hmm. d'abord on est des êtres humains, on est à peu près tous pareils sur certaines caractéristiques, mais en même temps on a nos identités. Tout à fait. Mais on s'accepte beaucoup mieux. Parce qu'on comprend les choses. Ouais. Et donc, moi, je, je, leur, je leur dis, allez, soyez assez profonds. Essayez de comprendre. Et puis, de respecter. De respecter, d'accepter les différences. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir.
0: Ben, Rappelle-moi que je dois te donner un livre. Ma belle-sœur qui a écrit un livre qui s'appelle « Les icônes de Kimia », où elle raconte l'histoire de héros africains. C'est destiné à la jeunesse pour qu'ils s'approprient leur histoire Parce que, comme elle dit, elle a grandi au Sénégal et on lui a appris « Mes ancêtres, les Gaulois ». Voilà, c'est pas possible. <rire> <rire> c'est voilà. pas possible.
1: Et euh, non mais bon, en, quand même, je pense que Sénégal, je sais, pas, je sais pas en quelle année elle a appris ça, mais ils ont eu quand même saint gore oui. -Gor, qui a été un des grands militants anticolonialistes, d'ailleurs très proche d'Aimé Césaire en Martinique et du Guyanais Léon contre Damas. Donc je pense qu'il y a quand même une conscience sénégalaise euh, sur la fierté d'être noir. Bien sûr. Elle existe, et, et j'espère qu'il y a peu de Sénégalais qui pensent encore que leurs ancêtres
0: étaient des petits Gaulois. J'espère aussi, mais surtout moi, Donc moi, je viens du Togo, mm. et moi ce que j'aime quand je vais au Sénégal, c'est qu'au moins ils ont une langue commune. Le Wolof, alors oui. Voilà, au Togo, on en a plusieurs, et ce qui fait que déjà rien que ça, bah t'as as une nation. Voilà, à partir de là. Ça aide, ça aide. Mais
1: bon, aussi, il faut voir comment ont été, ont été découpés les pays africains.
0: Euh, et,
1: euh, et, 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 et voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas pris en compte la réalité euh, des langues vernaculaires, des, des, des réalités euh, euh, des différentes Local. populations locales. Ouais. Et que c'est aussi, hier, j'ai animé un panel sur la culture et la littérature en Afrique. L'un des grands freins de la littérature africaine, c'est le nombre de langues.
0: Ouais, est vrai. Quand
1: on sort est un bouquin aux États-Unis, on a 300 millions de lecteurs immédiatement, ouais. plus le reste du monde anglophone. Bien sûr. En Afrique, c'est pas possible. Non. Donc, résultat des courses, 17% de la population mondiale, le continent africain, moins de 2% des bouquins publiés dans le monde. Oh là. Et sur ces 2%, 75% sont des bouquins scolaires. Ah oui. C'est à dire que les bouquins de littérature africaine, il y en a excessivement peu. Ouais, ok. Aussi par rapport à ces problématiques
0: de langue dont tu viens de parler. Bien sûr, bien sûr. C'est un marché complexe. Ouais. En parlant de livres, si tu ne devais lire qu'un seul livre pour le restant de tes jours, lequel serait-il
1: Waouh oh. Moi, je suis un grand fan effectivement de Cahiers d'un Retour au Pays natal des des J'adore les, les, les biographies historiques. J'aime les histoires humaines qui nous permettent de mieux comprendre le, le temps le temps présent. Donc voilà, j'ai pas donné à. Un bouquin, parce que, parce qu'on a beaucoup, hein, qui m'ont, qui m'ont inspiré, et qui m'ont, qui m'ont aidé aussi à construire ce que je suis devenu. Et, et là, je, je dis à tout le monde, parce que si je donne euh, des interviews comme ça aujourd'hui, c'est parce que je, 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 je ressens d'abord un besoin de transmettre, mmh. de partager.
0: Mmh.
1: Et je ressens surtout que beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes issus de la diversité, comme on dit en France, mmh. des afro-descendants, mmh. et, euh, ont besoin d'être aussi eux-mêmes inspirés, ouais. comme moi j'ai eu la chance de pouvoir l'être. Ah oui. Et donc je leur dis, eh ben lisez, euh, faites des recherches sur Google, euh, quand vous avez des questions, allez jusqu'au bout, essayez de comprendre, d'être de, euh, vous aussi euh, euh, inspiré par, par des modèles et, et franchement la, la réussite c'est pas un truc qui euh, on se réveille le matin et puis on va réussir, c'est quelque chose qui se construit mm -hmm. qui se construit pendant tout son chemin de, de vie et puis ne jamais se dire qu'on a réussi, mm -hmm. ne jamais se dire qu'on a réussi, toujours avoir l'humilité de se dire d'abord que tout ça est très fragile que demain ce qui est valable aujourd'hui ne sera peut-être plus et puis surtout dans un monde digital où l'évolution est permanente ben, comment on se réinvente comment on arrive à, à toujours euh, être euh, peut-être le premier dans, dans, dans ce qu'on essaie de, de, de faire. Et puis, un, un dernier truc peut-être, quand vous rêvez, quand vous projetez sur le futur, ça coûte pas plus cher de rêver grand en technicolore que de rêver petit en noir et blanc. Oui. Voilà, donc, n'hésitez pas et à « think big », comme disent les, les anglo-saxons, euh, parce que ben bah, finalement on peut tous y arriver et on peut tous y arriver
0: très grand, très fort, très haut. Eh bien, écoute, on n'a pas eu le livre, mais en tout cas, on a un super témoignage. <rire> Merci. Comment tu fais pour te challenger
1: Ça, je crois que c'est dans ma nature. Dans, 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 dans ma nature. Je, on n'a pas parlé de tous mes échecs, il y en a eu, mais, euh, mais quand tu as eu des moments difficiles et que tu te poses vraiment des questions, euh, eh bien, à ce moment-là, tu te dis euh, « tout est fragile ». Mmh. Euh, donc, il faut toujours euh, se projeter vers l'avenir et être sûr que tu vas réussir à, à continuer ton chemin. Et puis, c'est vrai que quand on a la responsabilité d'une entreprise, en fait, c'est pas l'entreprise, c'est les, les gens. Ce sont tes, 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 tes équipes et tu te dis... Euh, et puis, tu, quand tu sais ce que tu représentes pour le reste... Tu dis d'abord on n'a pas le droit de nous, on n'a pas le droit à l'échec. Ouais. Si demain on te dit que Trace a déposé son bilan, c'est une, une, une catastrophe économique pour nous. On aura perdu de l'argent et tout ça. Bon ça on va, va peut-être s'en remettre. Mais je trouve que ce serait un message dramatique pour les gens. Donc les jours, on est obligé de réussir. Ouais. Donc c'est pour répondre à ta question ouais. <rire> sur comment on se met la pression. Okay. Elle est là en permanence parce qu'on n'a pas d'autre choix. Ouais. L'échec n'est pas une option. Waouh <rire>
0: génial. Est-ce qu'il y a un invité, selon toi, que je devrais inviter que tu connais dans ce podcast
1: Waouh En fait, je ne connais pas tous les, les, les gens que, que tu as invités, mais tu sais, en ce moment, on est en train d'ouvrir un, un, un bureau à Marseille et, euh, et j'ai rencontré là-bas des gens absolument extraordinaires et avec qui, d'ailleurs, on est en train de s'associer sur des partenariats et notamment le, Naïm, l'un des dirigeants d'une société qui s'appelle Synergie Family, mmh. et j'ai trouvé une, une dynamique une, une vision, euh, une mobilisation euh, tellement alignée avec ce qu'on veut faire, avec des outils différents, mais une efficacité, une efficacité opérationnelle absolument incroyable. Donc, je te donnerai ces coordonnées.
0: Super, merci beaucoup. Avant-dernière question, euh, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu souhaiterais répondre
1: Absolument pas, non, 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 je te laisse faire ton boulot.
0: <rire> ah, J'adore. Il est entraîné, vous le voyez. Hein <rire> Et bah la dernière question, si tu devais créer un slogan pour ta vie, quel serait-il Et
1: euh, je crois que je reprendrais cette phrase de Césaire, et d'ailleurs tu sais que l'éducation, c'est la répétition, sur cette idée que euh, nous devons devenir les acteurs de notre propre destin. Voilà, nous pouvons et devons être les acteurs de notre propre destin. Et qu'on n'a pas besoin de reproduire des modèles euh, qui parfois sont des modèles qui ont été développés pour des pays occidentaux, des réalités occidentales. Euh, construisez votre votre propre narratif et soyez euh, paranoïaque sur l'exécution euh, pour aller jusqu'au bout de vos rêves et surtout pour que ça soit pérenne que ça continue euh, voilà euh, ce qui est important c'est je devrais pas le dire mais c'est la trace aussi qu'on laisse bien sûr voilà donc euh, c'est pas mal hein, par rapport à trace hein. ouais. donc, <rire> <'est franc>. <rire> Mais voilà, donc, euh, euh, prenez votre destin en main. Aujourd'hui, les outils sont tellement plus faciles qu'avant. Ouais. Euh, je le disais, ce, ce matin, j'avais un petit déjeuner avec euh, avec quelqu'un et, et à qui j'expliquais que son meilleur ami, qui me demandait un ah, tas de conseils, comment t'as fait, et tout ça, je disais, mais ton meilleur ami, c'est Google. Moi, tu vas me parler pendant une heure, je vais te donner un certain nombre d'informations. Sur Google, la même question, tu auras 10 000 réponses. Ouais. Voilà, donc ça sera encore plus riche que moi. Alors c'est important, l'expérience est différente, forcément, mais n'hésitez pas à passer du temps à rechercher des solutions et elles existent, elles sont à votre portée. Et une fois que vous avez tout ça, vous pouvez réussir, vous avez votre destin en main.
0: Écoute, merci beaucoup, ça me fait une belle conclusion. Euh, vraiment, merci du temps que tu as pris pour être là parce que ben là, on est samedi matin, je sais qu'en plus tu prends l'avion tout à l'heure, tu as eu euh, une semaine très chargée et pourtant tu là. Donc, euh, merci vraiment. Moi, je suis euh, super content d'avoir enregistré puis d'avoir appris euh, tout ça. Voilà.
1: OK. Eh bien, écoute, c'est moi qui te, qui te remercie. Et puis, euh, euh, à la prochaine, comme on dit. À la
0: prochaine. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet échange. J'espère qu'il vous a plu et surtout que vous y trouverez des clés pour aller plus loin dans vos projets. Si vous avez aimé, un partage à une personne de votre entourage et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast sont un vrai coup de pouce pour moi. Pour me faire des retours, proposer des invités, ça se passe à l'adresse contact.casserlecodes.fr Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les Codes.